0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Pierre Mazot. Pierre est un des pionniers en France de ce qu'on appelle la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il a eu une brillante carrière chez EDF où il a occupé des fonctions de DRH avant d'évoluer vers les fonctions de la RSE lorsque ces questions commençaient seulement à émerger au sein des grands groupes français. Il a été un acteur essentiel de l'évolution de la RSE en France et à l'international puisqu'il a notamment dirigé le groupe de travail qui a déterminé les questions centrales de la norme ISO 26000 qui est aujourd'hui encore le référentiel en matière de RSE. C'est vous dire la chance que nous avons aujourd'hui dans cet épisode de pouvoir apprendre d'un spécialiste qui de surcroît a été présent dès les premières discussions qui ont mené à la naissance des objectifs de développement durable puisqu'il était délégué général du Global Compact France de 2013 à 2014. Pierre est désormais professeur et transmet son savoir précieux aux étudiants chanceux de la Rennes School of Business et des universités de Sorbonne-Paris et Paris-Est-Créteil. De la naissance des objectifs de développement durable à l'éveil des consciences, je ne vous en dis pas plus, je laisse place à notre conversation avec Pierre Mazot. Alors, off we go Bonjour Pierre, euh, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours euh,
1: Bonjour Elodie, euh, ben, je suis donc, Pierre Mazot et j'ai euh, fait toute ma carrière euh, à EDF, à Électricité de France. Et euh, dans la première partie de ma carrière, euh, j'ai été euh, dans le domaine des ressources humaines, aussi bien euh, dans le domaine opérationnel, en centrale nucléaire par exemple, ou euh, dans les services centraux euh, sur des grandes politiques RH. Et euh, donc à partir, de, à partir de 2001, donc j'ai découvert euh, le concept de RSE, et euh, pour moi ça a été un peu une, une révélation, et j'ai eu la chance... En fait, d'accompagner euh, toute cette période de, de développement de ce concept qui est passé d'un concept un peu de niche à aujourd'hui un concept qui, euh, qui, qui effectivement est approprié par, euh, par l'ensemble des acteurs et, et en particulier les, les entreprises. Et surtout, j'ai eu la chance donc, de pouvoir euh, être acteur euh, d'un certain nombre d'initiatives de, de, euh, nationales et internationales sur le sujet.
0: Est-ce que vous vous souvenez de quand a été votre moment un peu d'épiphanie, quand vous avez eu ce, ce fameux déclic et que vous avez décidé de vous investir dans, dans le domaine du développement durable
1: Alors, euh, effectivement, euh, en 2001, euh, on a commencé à EDF à, à engager un certain nombre d'actions, de, de, en particulier le, notre premier rapport euh, développement durable. Et donc, j'ai été associé à ce rapport justement euh, avec ma casquette euh, RH, et c'est également à ce moment-là qu'on a découvert ce concept de RSE qui avait été lancé par la Commission européenne au travers d'un livre vert. Et c'est finalement ce livre vert qui a été vraiment le, le déclencheur de la prise de conscience que la RSE devenait quelque chose d'important au niveau européen. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, pour justement nourrir ce rapport développement durable je me suis intéressé aux questions de reporting que je me suis intéressé aussi au premier think tank qui travaillait sur le sujet et en particulier l'Ors, l'observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises qui a été véritablement un catalyseur pour beaucoup de beaucoup d'entre nous et un accélérateur de, de conscience sur ces sujets. Et puis, euh, bah, à partir de, de 2003-2004, euh, bah, j'ai vécu l'aventure de, de l'ISO 26000, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et, euh, et donc ça, ça a été un peu, un, un, pendant cinq ans, un, quelque chose qui a vraiment fait progresser la, la, la discipline au niveau international.
0: Hum, vous faites partie vraiment des, des pionniers sur le sur le sujet de la, Alors de la RSE. C'était pas
1: prémédité, mais c'est vrai que <rire> c'est vrai que j'ai été là au bon moment et, et j'ai su saisir des opportunités. Euh, C'était pas forcément évident parce que dans l'entreprise, il pouvait y avoir encore un décalage entre euh, la prise en compte de ces sujets dans l'entreprise et, euh, et justement ces premières réflexions au niveau international, mais euh, je dois dire que ça s'est aussi combiné à partir de 2000, 2004 avec une négociation dans le groupe EDF d'un accord cadre international sur la RSE qui a été aussi un moyen d'accompagner ces problématiques dans un contexte de concertation sociale donc qui, était, qui alliait justement mon intérêt pour la RSE et en plus donc mon métier qui était... le euh, la négociation sociale. Donc ça a été effectivement quelque chose qui a été aussi passionnant.
0: Vous avez été aussi délégué général du Global Compact France en, en 2013, qui est, je le rappelle, l'association mandatée par l'ONU pour soutenir la mise en œuvre de l'agenda 2030 par le monde économique. Alors pouvez-vous nous dire, peut-être en quelques mots, comment s'est passée euh, la naissance des objectifs de développement durable qui ont été lancés en 2015
1: Alors tout à fait. Euh, en 2012, il y a eu une conférence qui s'est appelé euh, Rio plus 20, donc qui était 20 ans après euh, la conférence de Rio euh, de 1992, hein, qui avait véritablement euh, lancé au niveau international euh, cette réflexion autour du développement durable. Et euh, cette réunion de Rio plus 20 avait pour but hein, fait de faire le bilan de, de ces 20 ans avec euh, la montée en puissance euh, de, du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la prise en compte des droits humains, donc beaucoup de, beaucoup de problématiques qui, qui, avaient, euh, qui étaient véritablement montées en puissance. Et donc, en, à la fin de cette conférence de 2012, euh, les délégués ont décidé de mettre en, en chantier donc, un, un agenda euh, donc, qui s'est appelé l'agenda euh, 2030, hein, donc pour euh, notre, euh, notre futur commun, « Our Common Future », et l'idée était de prolonger euh, les objectifs du millénaire qui avaient été lancés en, en 2000, qui étaient des objectifs essentiellement sociaux. Et euh, donc, pendant la période 2012-2015, en fait, c'est euh, euh, un groupe de travail à travailler donc, pour l'élaboration de ces objectifs de développement durable. Alors, le Global Compact est une initiative hein, de, de Kofi Annan qui date de 2000. Euh, la France a été euh, très moteur hein, sur, euh, la, sur le suivi. sujet mmh. et euh, j'ai eu la chance d'être euh, en, en 2013 et 2014 euh, délégué général de l'association euh, Global Compact France et donc à ce titre d'être associé euh, aux, aux négociations indirectement par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères qui négociait pour la France euh, ces ODD et donc de, de pouvoir... Euh, euh, justement, euh, expliquer que, que ces ODD devaient couvrir un peu toutes les, toutes les thématiques, euh, non seulement sociales, mais aussi environnementales et de gouvernance.
0: Et comment ils ont été reçus à l'époque enfin, reçu Alors,
1: euh, ces, ces ODD donc, sont, ont été lancés à la fin de l'année 2015, euh, et il se trouve qu'en septembre 2015 il y a eu aussi euh, donc la COP21 en plus cette COP21 qui était euh, la conférence des parties sur le changement climatique qui a abouti euh, à, à l'accord de Paris hein, sur le climat donc, qui était quelque chose d'assez fondamental et en plus euh, en France euh, si bien qu'en tout cas au moins au niveau français euh, la, la publication des ODD est un peu passée euh, inaperçue et c'est pour ça que le, le Global Compact, par la suite, s'est donné un peu pour mission, au-delà de sa mission initiale qui était d'aider euh, les entreprises, de mettre le pied à l'étrier des entreprises au travers euh, donc des, des dix principes du Global Compact, de faire connaître et euh, de faire approprier par les entreprises ces ODD.
0: D'accord. Alors, c'est vrai qu'on sait que les dix prochaines années, pour justement respecter l'agenda 2030, euh, enfin, ces années sont, sont cruciales. Donc, euh, en quoi euh, les, ces ODD, les objectifs de développement durable sont, sont importants, selon vous Et pourquoi il est important d'éveiller les consciences sur ce sujet
1: alors euh, déjà, euh, c'est véritablement un agenda euh, très complet. Hein, donc il y avait huit euh, objectifs du millénaire, il y a 17 objectifs de développement durable, dont en particulier le 17e qui euh, justement euh, est, a été construit pour nouer des partenariats et dans la mise en œuvre de ces ODD. Alors euh, c'est des ODD qui effectivement s'adressent aussi à des, à des pays, à des... Euh, dans, dans lesquelles il y a des situations euh, très, très différentes, hein, euh, mais euh, on est aussi sur des grands objectifs euh, planétaires qui euh, nous concernent tous et qui concernent l'avenir la, la, de la planète et de l'humanité. Donc, euh, euh, c'est pour ça que l'originalité des ODD, c'est que euh, ça ne s'adresse pas seulement euh, au pays, mais ça s'adresse aussi à tous les acteurs, et en particulier, donc... Euh, aux acteurs économiques et aux grandes entreprises, aux entreprises, d'une façon générale, qui, elles, ont les moyens, de par leur activité, de contribuer, d'une façon ou d'une autre, à la réalisation de ces ODD.
0: D'accord. Et enfin, vous dites que les entreprises ont les moyens. Quels sont les, les, les moyens qu'on a aujourd'hui pour, pour pouvoir les mettre en œuvre et, et les bénéfices qu'on peut en retirer, Alors, si on parle d'une entreprise, mais aussi à titre individuel
1: Alors... Euh... On parle de plus en plus, effectivement, d'impact, de, euh, d'entreprise à impact. Alors, c'est assez, assez amusant parce que euh, longtemps, le terme impact était connoté euh, négativement. Et euh, si on parle de la RSE, on peut dire que la RSE, c'est finalement comment les entreprises euh, peuvent minimiser leurs impacts négatifs sur la société et l'environnement mais aussi donc de plus en plus, et c'est au travers des ODD qu'on pourra aussi le, le mesurer, comment ces entreprises peuvent aussi maximiser leur impact positif sur la société. Donc aujourd'hui, les, les avantages, ils sont des avantages en termes d'image bien entendu, mais aussi en termes de positionnement, de marché, euh, on sait aujourd'hui que les entreprises sont euh, évaluées non seulement sur des critères purement financiers, mais aussi sur des critères euh, qu'on appelle euh, donc des critères ESG, hein, environnementaux, sociaux et de gouvernance, au travers, euh, par exemple, des, des investisseurs, mais aussi... Euh, c'est aussi leurs clients qui ont des exigences de plus en plus fortes dans ce domaine. Et puis, on a aussi, et je crois qu'on en parlera plus un peu plus tard, de la, la, la nouvelle génération qui va rentrer maintenant dans l'entreprise et qui a une approche qui, qui est très sensible à ces questions. Et euh, c'est aussi une façon pour les entreprises d'attirer les, les talents, de se positionner sur ces, sur ces, ces ODD en particulier.
0: Oui, c'est clairement un, un levier d'attraction de, de talents, pour, pour maintenant, et de rétention aussi des, des talents et, et d'attraction de talents pour le futur, clairement. Et, et c'est vrai que les, les, les entreprises, maintenant, de plus en plus, il bon, y, a, y, a, y a la question de l'image, mais il y a aussi de pérennité, parce que on est dans une planète avec des, des, des ressources finies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ne sont pas infinies, et, et c'est vrai que les entreprises qui ne se mettent pas dans, dans, ce, dans ce cadre ont quand même des chances d'avoir beaucoup de problèmes dans un futur plus ou moins proche, quand même.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un lien aussi entre la, la RSE et l'innovation, et, et aujourd'hui, Effectivement, une entreprise qui veut être, être performante, euh, elle ne peut pas être performante uniquement euh, sur le court terme et, et au niveau financier, mais qu'il faut qu'elle soit performante d'une façon globale. Et euh, la performance passe aussi par euh, la maîtrise de ces questions,
0: questions de, ces... Euh,
1: de, leur, de, son, de leurs impacts environnementaux et oui, sociaux. Bien sûr.
0: Alors, de par mon expérience de DRH, moi, je crois évidemment beaucoup à la force du collectif euh, en entreprise. Quels seraient euh, vos conseils pour arriver à engager euh, tout le monde, quel que soit le, le niveau, on va dire, hiérarchique derrière ces sujets, et notamment celui des, des objectifs de développement durable
1: Alors, euh, je crois que de la même façon que parler de développement durable ou de RSE, euh, il ne faut, euh, faut pas forcément euh, arriver avec des, des grands concepts mais qu'il faut plutôt partir euh, du concret du travail de chacun et de montrer comment, euh, au travers de leurs actions au quotidien, euh, ils peuvent véritablement euh, faire des choses. Et je crois que c'est euh, ce qu'on a aussi démontré euh, dans les, les différents accords cadres internationaux qu'on a, qu a signés au niveau du groupe EDF, c'est de, 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 de mettre en valeur euh, tout un tas d'initiatives qui se faisaient au plus près du terrain, et euh, je crois aussi qu'il faut effectivement qu'il y ait un, un, un certain leadership hein, sur, sur ces questions. Alors c'est encore plus vrai dans les PME où il faut véritablement que, le, que, que les, les, les chefs d'entreprise se, se mobilisent sur ces questions pour entraîner leur personnel. Mais je crois qu'effectivement, euh, il y a une, une attente hein, du, du personnel pour euh, se faire des choses qui vont au-delà de, de leur de leur travail quotidien et, et qui montrent en quoi euh, ils peuvent être euh, utiles peuvent contribuer un, à rendre euh, <rire> à rendre le monde un peu, peu meilleur finalement ouais, bien sûr. et
0: c'est vrai que le risque c'est que ça reste un petit peu au niveau euh, corporate euh, en haut et que ça ne redescende pas forcément Dans, quand on met en place ce genre de, de grandes initiatives c'est que ça Justement, parce qu'il y a peut-être euh, voilà, une volonté au niveau des investisseurs, c'est que ça ne redescende pas dans le quotidien, finalement, des gens, alors qu peut-être qu'ils n'attendent que ça.
1: Oui, alors c'est vrai que c'était vrai peut-être il, il y a 15 ans, c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, ce sont quand même des, des, des notions qui ont été largement. Euh, partagé, euh, on en parle de plus en plus, il suffit d'ouvrir un, un journal économique ou regarder une chaîne de télévision où on voit de plus en plus d'émissions sur le mm -hmm. sujet et puis euh, c'est vrai que, que des grandes thématiques comme, ce, comme le changement climatique a, a, véritablement euh, euh, est, est devenu quelque chose de, de, tout à fait, de tout à fait central dans la,
0: dans le dans dans la, la vie, vie aujourd'hui, dans le quotidien bien sûr. Et est-ce que vous savez s'il y a des objectifs, parce qu'il y a 17 objectifs, hein, 17 objectifs de développement durable, qui sont... Est-ce que certains sont plus avancés que d'autres
1: Alors, euh, je crois qu'il y a des, des bilans qui sont faits régulièrement. Euh, alors, il y en a qui, qui effectivement, sont, sont plus proches hein, des... des... Euh, des préoccupations des entreprises sur euh, la, la, les questions de production et de consommation durable, des questions de comment on peut réduire euh, ces émissions. Donc là, on est vraiment dans, dans des choses concrètes. Euh, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus loin et qui euh, sont plus proches des, des objectifs du millénaire sur euh, la réduction de la pauvreté, mais, mais dans lesquels les, les entreprises peuvent aussi faire des choses et puis il y en a d'autres par exemple l'amélioration de la justice ou des choses comme ça qui relèvent plus des, des, des gouvernements même si en faisant, en faisant l'exercice, on voit maintenant dans les documents de référence des, des, des grandes entreprises souvent des, des matrices dans lesquelles on les entreprises montrent ce qu'elles ont fait sur chacun des ODD et finalement, on trouve, on trouve des exemples, on trouve des, des initiatives à peu près sur tous les ODD. Alors, il y en a effectivement qui sont plus euh, adaptés à l'entreprise à et sur lesquelles elles peuvent plus mieux se positionner. Après, il y a, il y a aussi la, la nature de l'entreprise. Si on est une entreprise du secteur de pharmaceutique ou de la santé, par exemple, on, on va être effectivement plus attendu sur des, sur, sur des questions de... De distribution de médicaments, par exemple, ou de, de travailler sur des. y, y compris donc en dehors de sa clientèle habituelle. Et, euh...
0: Oui, parce que les entreprises n'ont pas forcément besoin de se, se consacrer aux 17 ODD, où elles peuvent se, se, du coup se, se consacrer ou essayer de, 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 de contribuer à juste euh, certains.
1: Alors, il y a peut-être, là, il faut peut-être faire la différence entre la RSE et puis, effectivement, les, les ODD. Là, dans, dans la RSE, ce qu'on qu demande aux... dans, dans la RSE, c'est que, que les entreprises soient, se sentent responsables pour leurs impacts, les impacts de leurs activités et, et celles éventuellement de leurs sous-traitants. On verra peut-être avec la loi de devoir de vigilance. Mais euh, là, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment attendu. Euh, sur des grandes thématiques qui sont euh, donc le respect de l'environnement, le respect des droits de l'homme, euh, la lutte contre la corruption. Euh, les, les ODD, c'est quelque chose euh, euh, qui relève plus de l'opportunité aussi et, et de l'intérêt que l'entreprise peut avoir sur ces, sur ces questions. Euh, euh, c'est pour ça qu'il qu est difficile de faire un, un premier bilan euh, alors, on, on verra aussi que, notamment avec la loi Pacte, euh, on, on a là aussi un outil qui va permettre aux entreprises de se positionner sur ces questions. Et je, oui. À après.
0: En discuter oui, bien sûr. Ça. Et est-ce que vous ne pensez pas, alors, puisque vous avez mentionné tout à l'heure la norme ISO 26000, que justement il y aurait peut-être un manque de complémentarité entre euh, les référentiels RSE existants, comme donc, la norme ISO 26000 et, euh, et les ODD Parce que je le rappelle que voilà, vous êtes un expert de, de ce référentiel, car vous avez dirigé euh, le groupe de travail qui a rédigé cette norme. Et peut-être que vous pouvez expliquer un peu plus ce qu'est la norme ISO 26000, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse <rire>
1: Oui, alors euh, c'est vrai que la, la norme ISO 26000, elle, elle a été développée entre euh, 2006 et 2010. Hein, elle, est, elle a maintenant 10 ans, on vient de fêter euh, en novembre donc son, son 10e anniversaire. Et donc, c'était
0: avant la sortie des ODD.
1: Alors, c'était ouais. donc 5 ans avant la, la sortie des ODD. C'est pour ça que donc la norme ISO 26000 ne, ne fait pas référence aux ODD. Euh, par contre, euh, l'objectif de, de la norme ISO 26000 était donc d'avoir un référentiel international qui explique euh, ce, ce qu'était euh, une organisation socialement responsable et effectivement j'ai eu, eu vraiment l'honneur et, et la chance donc, de présider le groupe de travail qui a défini donc, ce qu'on appelle les questions centrales de l'ISO 26000 donc, les sept questions centrales dans lesquelles on retrouve euh, l'environnement, les conditions de travail, les droits de l'homme, euh, la gouvernance, les questions relatives aux consommateurs et, euh, effectivement, euh, la contribution euh, au développement de la société. Et euh, là, effectivement, euh, si on avait eu les ODD, on aurait pu avoir une matrice peut-être plus claire pour savoir comment... Euh, une entreprise, une organisation pouvait contribuer au développement de la société dans lequel, ou, des, ou de la communauté dans laquelle elle, elle opère. Donc aujourd'hui, euh, il y a un vote en cours euh, à l'ISO pour savoir si on va euh, réviser l'ISO 26000 puisque régulièrement on s'interroge euh, pour savoir si les normes sont encore euh, valables ou s'il faut les réviser ou s'il faut les annuler. Et donc, la France est très moteur sur ce sujet et souhaite effectivement qu'on puisse réviser la norme. Alors, j'ai aussi participé euh, au niveau de l'ISO à un guide qui s'appelle le guide 82, qui avait pour but d'aider euh, les rédacteurs de normes à prendre en compte euh, les questions de développement durable. Parce que finalement, on se rend compte que chaque fois qu'on fait une norme, et il y a de plus en plus de normes effectivement autour de ces sujets. Euh, il fallait aussi euh, prendre en compte ces questions-là. Et euh, il y a deux ans, on a remis à jour ce guide, justement, pour y intégrer euh, les ODD. D'accord.
0: Donc, c'est tout à fait en, en évolution, ce qui est plutôt euh, pas mal pour aider voilà, les entreprises. Voilà, donc, effectivement,
1: on est, on est, il s'est passé beaucoup de choses hein, depuis 2010... Euh, il y a eu donc, les ODD, il y a eu aussi euh, les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme, il y a eu une révision des lignes directrices de l'OCDE. Euh, et, et donc, euh, bah, tout ça devrait être euh, pris en compte, même si la, la, la structure de l'ISO 26000 est toujours valable. Effectivement, euh, bah, il faut effectivement un peu l'actualiser la, parce qu'il qu se passe Exactement,
0: en constante évolution. Alors, on, on l'a mentionné euh, tout à l'heure, effectivement, il y a, en 2017, il y a eu euh, la loi sur le devoir de vigilance des grands groupes euh, transnationaux, donc euh, s'agissant des atteintes graves aux droits humains et à l'environnement, qui pourraient résulter des, des activités de la société mère, de ses filiales, mais aussi des fournisseurs et des sous-traitants avec lesquels elle traite. Et on a aussi mentionné, euh, en 2019, la loi Pacte, qui a été promulguée, euh, et cette loi, elle est destinée à faire grandir les entreprises françaises et repenser leur place dans la société. Et donc, à ce titre, les entreprises peuvent désormais se doter d'une raison d'être dans leur statut. Euh, Est-ce que vous pensez que ces lois aident à la réalisation des, des ODD, enfin, des objectifs de développement durable
1: Alors, euh, oui, Alors, la, la loi de devoir de vigilance est une loi qui, pour l'instant, s'adresse aux très grandes entreprises, hein, à peu près... 250 en France, de plus de 5000 salariés. Mmh. Mais au travers, effectivement, de, de sa chaîne d'approvisionnement, puisqu'on euh, va demander à, aux donneurs d'ordre aussi d'être garant pour euh, la façon dont ces euh, fournisseurs et ses sous-traitants se comportent, ça va toucher aussi beaucoup plus d'entreprises. Euh, la loi de devoir de vigilance va surtout aider à, à identifier euh, les, les risques que l'entreprise peut faire courir, soit par ses activités, soit par celles de ses sous-traitants, les risques qu'elle peut faire courir à ses parties prenantes. La loi Pacte, au contraire, euh, est, est effectivement peut-être un bon outil pour euh, faire grandir l'intérêt des entreprises pour les EDD au travers, euh, donc, euh, d'une part... Euh, d'une modification euh, du Code civil en, en disant que, que l'entreprise devait prendre en compte les aspects euh, sociaux et environnementaux de ses activités, ça, ce qui est comme quelque chose d'assez fondamental, mais aussi donc, de façon, pour l'instant, optionnelle, la possibilité de se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire de dire qu'au-delà de faire euh, du profit euh, pour ses actionnaires, d'avoir... De, de, une, de se doter en fait d'une mission euh, qu'elle pourrait partager avec ses salariés et avec, avec ses clients pour euh, effectivement euh, améliorer la, 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 la situation et en particulier et contribuer aux ODD. Alors euh, le, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que effectivement euh, moins de, de deux ans après la, 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 la promulgation de la loi Pacte, on a déjà par exemple 60 entreprises du CAC 40 qui euh, se sont déjà dotées d'une raison d'être et euh, on en a. Euh, et, et les autres, pour la plupart, euh, sont en train d'y travailler. Euh, et puis, il y a un troisième étage de, de la fusée hein, avec l'évolution du code civil, la raison d'être, mais aussi euh, le, le statut d'entreprise à mission où là, effectivement, euh, des entreprises peuvent aller plus loin en se dotant d'une série d'objectifs pour mettre en œuvre de façon plus approfondie sa, sa raison leur raison d'être. Et, et là, euh, il y en a déjà quelques-unes. On, on cite bien entendu Danone, mais aussi euh, Yves Rocher, euh, qui sont de, déjà dotés du, du statut d'entreprise à mission, ce qui est, ce qui est effectivement assez, assez, assez ambitieux et assez contraignant pour ces entreprises.
0: Oui, parce qu'il y a des comités euh, d'évaluation pour voir s'ils respectent bien euh, voilà, ce à quoi ils se sont engagés. Je trouve que c ces deux lois en fait, permettent plus de responsabilisation aussi et aux entreprises de, de se poser euh, beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'ils font euh, tout au long de leur, leur chaîne de valeur et, puis, euh, et de l'impact qu'ils ont finalement sur la, sur la société. Ce qui bon, peut peut-être bon, oui. amener aussi à, une, à, à des changements de business model euh. Si, si les réflexions sont peut-être menées jusqu'au bout
1: Oui, alors, avec dans la loi de devoir de vigilance, cette notion de, de risque et, et, et donc aussi la possibilité qui est donnée d'attaquer les entreprises si elles... Euh, si effectivement euh, elles n'ont pas euh, correctement identifié ces risques ou, ou s'il y a des, des, des problèmes dans leur, dans leur chaîne de valeur euh, qu'elles n'auraient pas là aussi euh, identifié. donc euh, euh, on, on est aussi dans alors dans un cas on est plutôt dans de la compliance ou dans de la, la prévention des risques et dans l'autre cas on est plutôt sur effectivement euh, une évolution du business model tout à fait pour euh, pour essayer d'avoir un impact plus fort sur la société et d'où ce qu'on voit de plus en plus c'est de parler de d'impact de l'entreprise mais dans, dans un aspect dans, dans une connotation positive alors que jusqu'ici on parlait plutôt d'un impact dans une connotation
0: négative, négative oui, non tout à fait et c'est vrai que c'est bon ce qu'on disait en termes de bénéfices ce qu'on disait un petit peu plus un peu plus tôt voilà c'est certes en termes d'image mais aussi euh... Un levier pour euh, voilà attirer les attirer les talents. Et vous, vous maintenant vous êtes euh, vous êtes professeur et vous enseignez euh, l'ARSE et le développement durable à, à des étudiants. Euh, pourquoi il est important pour vous d'inclure euh, voilà ces objectifs de développement durable et, et tous les sujets relatifs euh, au développement durable dans l'enseignement? Où on est et où on en est par rapport à ça?
1: Alors euh, effectivement j'ai euh, depuis depuis maintenant un peu plus de trois ans j'ai euh, J'assure des cours à, à, Rennes, à Rennes School of Business, qui est une, une, école, une, une école de commerce, mais avec la caractéristique d'avoir euh, plus de 70% d'étudiants étrangers. Donc, on, a, on fait cours à des étudiants français, mais aussi à des étudiants indiens, chinois, sud-américains, américains. Et ça, c'est effectivement très riche. Et euh, ce qui nous a semblé important, c'était que euh, des étudiants d'une école de commerce ne sortent pas sans avoir euh, eu euh, une information euh, assez poussée sur, euh, sur ces questions de RSE. Donc, c'est pour ça que depuis, euh, depuis quelques années, donc, il y a un enseignement en troisième année euh, euh, dans Tronc commun, aussi bien en, dans le programme Grande École que dans tous les masters, d'un d'un module RSE. Et puis, donc, cette année, c'est un peu à titre expérimental, en deuxième année, on a fait un cours uniquement donc, sur, les, sur les ODD, où on fait travailler les étudiants sur un ODD particulier, donc, en leur demandant de, de faire un exposé et d'aller chercher des exemples et ensuite de discuter avec le, leurs camarades sur ces sujets. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui a, qui a très bien marché cette année, hein, qui, qui effectivement les les motifs, et je vois aussi que dans les, les mémoires que j'encadre, les mémoires de fin d'études, on a de plus en plus d'étudiants intéressés par ces sujets.
0: Est-ce que vous savez s'ils connaissaient ce, ce, ces ODD avant de, avant de commencer le cours, ou, ou ils l'ont découvert
1: Alors, euh, alors la plus, euh, honnêtement, la plupart ne, ne connaissaient pas, ne, ne connaissaient pas les, les, les ODD en tant que tels. Mm -hmm. Euh, par contre, euh, ils étaient sensibilisés à ces questions. qu'on peut pas, euh, Certes, il y a un ODD euh, sur le changement climatique ou sur euh, la préservation de la, la biodiversité terrestre ou la préservation de la, euh, la, la, préservation de la, la biodiversité dans les mers. Donc, euh, ils n'avaient peut-être pas connaissance de cette ODD, mais par contre, ils avaient connaissance de, de, du sujet et étaient sensibilisés à ce sujet. Donc, pour eux, finalement, ça s'est passé euh, assez, assez naturellement. D'ailleurs, d'une façon générale, euh, ces, tous ces référentiels que ce soit le Global Compact, les O26000, les ODD, c'est véritablement, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que chacun et chaque entreprise, chaque État, chaque citoyen, ait une démarche qui lui permette de contribuer à, à tout ça. Et, et, et finalement, l'initiative peut être justement un, un levier plus qu'une plus qu fin en soi.
0: Et comment, comment vous diriez qu'on peut, enfin, comment éveiller la, la, la conscience des, des, jeunes, euh, des jeunes sur, ce, sur ces sujets-là
1: Alors, euh, je crois que les, 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 les jeunes sont, maintenant, euh, il y a dans, la, dans le parcours scolaire, euh, des, euh, ces sujets sont, sont largement abordés. Euh, pour les étudiants euh, d'écoles de, de commerce ou aussi d'ingénieurs, je pense qu'effectivement, il ne faut pas... Euh, euh, alors, ça a été intéressant pour nous d'avoir ce module transverse, mais je, je crois que maintenant, euh, il faut travailler sur euh, euh, l'intégration euh, de la RSE, des ODD, de, enfin, de, de, de ces problématiques, en fait, dans les différentes matières enseignées dans, dans, dans ces écoles, que ce soit euh, le marketing, que ce soit la finance. Euh, on voit au niveau de, de l'entreprise, euh, c'est quelque chose qu'on qu vit tous les jours. Euh, la direction développement durable travaille avec la direction financière ou avec la direction euh, marketing ou avec bien sûr la DRH euh, sur ces questions de façon euh, tout, à fait, euh, tout à fait naturelle euh, parce que euh, les investisseurs, les clients, euh, les salariés euh, sont de plus en plus intéressés par ces questions et... Euh, euh, dans la RSE il y a cette notion de partie prenante qui est tout à fait importante et que euh, écouter ces parties prenantes, les faire réagir, les associer euh, c'est quelque chose qui est primordial sur ces questions
0: Mais comment transformer en fait l'enseignement parce que, Bon, effectivement, dans l'enseignement supérieur, euh, ces questions sont, sont, sont abordées. Je, je ne sais pas si elles le sont euh, quand on est au lycée ou, ou au collège. Donc, comment on, concrètement on peut essayer de transformer cette, cet enseignement et, et comme vous dites, notamment celui, par exemple, d'autres matières comme, comme la finance, où on sait que voilà, les, la finance a un rôle très, très important dans, dans, dans ce sujet de transformation et, et l'économie. Donc, euh, à votre avis, comment on peut s'y prendre
1: ben, je crois qu'il va falloir euh, effectivement aussi euh, dans la formation des, des profs de finance de, de leur faire intégrer ces questions, hein, de, de les sensibiliser petit à petit à ces questions. Euh, parce qu'effectivement, on ne peut plus euh, enseigner la finance comme, euh, comme on nous l'enseignait euh, quand, quand j'ai fait mes études à l'ESCP. Euh, je, je me souviens, on avait des cours de qui s'appelait « Gestion des entreprises en milieu international », où on expliquait que dans tel et tel pays, il y avait tel et tel pot de vin qui était donné pour avoir des marchés. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde ça avec le recul, et, et aujourd'hui, les, les travaux qui sont faits sur la lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui est, qui est plus, plus, possible, plus du oui, tout acceptable.
0: Non, non, tout à fait. Très bien, bah, écoutez, euh, nous arrivons à, à la fin de, de cet épisode euh, et j'aime bien donc poser quelques questions rituelles à, à mes invités, euh, c'est un peu euh, l'interview dans l'interview. Alors, est-ce que vous êtes prêts Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pièges. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a euh, inspiré récemment, que ce soit un, un livre, un, un documentaire Je ne vais pas dire un film parce qu'en ce moment, c'est vrai que les, les cinémas sont, sont fermés, mais euh, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment
1: alors, euh, si j'ai quand même envie de parler des, euh, de, de la culture, parce que c'est vrai qu'on est, on est privé aujourd'hui de, de théâtre, de, de cinéma, mais qu'il y, y a des plateformes. Euh, alors, je voudrais, je voudrais citer par exemple la, la CinéTech, qui est une plateforme qui euh, propose des, des films, les, les, les films un peu emblématiques du XXe siècle, et qui qui m'a permis de revoir euh, effectivement des euh, des films que j'avais euh, dont certains que j'avais déjà vu de de, de Jim Jarmo, de Cronenberg et c'est vraiment un plaisir. Mmh. Et puis euh, je voulais aussi de signaler l'initiative de, de l'opéra comique euh, qui a euh, qui a quand même joué donc un, un, un opéra baroque et qui s'appelle euh, Titon et Aurore et qui a été euh, diffusé euh, euh, en direct par la, la, la chaîne Médici TV. Donc, je crois qu'effectivement, on a, on, a, on a tous besoin de, de ce retour à la, à la culture. À la culture, ouais, tout à fait. Rapidement. Même
0: si c'est euh, avec écran interposé, c'est vrai que c'est important. Euh, et que diriez-vous à ceux qui hésitent euh, à se lancer euh, Est-ce que vous avez un conseil par, euh, par où commencer
1: Alors, euh, je... effectivement, il ne faut pas. Euh, il ne faut pas hésiter, euh, il faut effectivement commencer par euh, des, des petites actions et, et, et je crois qu'une des actions ça peut être d'interroger euh, euh, ces, ces parties prenantes et je crois que c'est quelque chose que, par, par où commencent les, euh, les entreprises ou les, les organisations qui veulent se lancer dans une démarche euh, RSE ou en intégrant les ODD. Donc d'identifier ces parties prenantes, et ça c'est relativement facile, hein, autour de, il y a des parties prenantes internes, ces salariés, les syndicats, et, mm -hmm. et puis les, les, ses clients, euh, ses actionnaires, et puis des parties prenantes externes, euh, les, les, les ONG, euh, et, et euh, leur demander un petit peu comment elles elle voient l'entreprise. Et, et, et ensuite donc euh, d'essayer de, d'hierarchiser de un petit peu ces sujets pour ensuite euh, voir comment on peut progresser. Euh, ça, une, ça peut être une option. L'autre option, c'est euh, effectivement de se, se mesurer. Et là, euh, effectivement, l'entreprise peut se faire aider. Hein. L'ISO 26000 n'est pas une norme certifiable, contrairement à, contrairement à d'autres, mais en tout cas, on peut euh, évaluer un niveau de maturité sur, euh, sur ces questions. Et, et, et pour ça, on, on peut se faire aider par, euh, par, par des les consultants. consultants. Je ne veux pas, pas, faire, pas faire de pub, mais, mais en tout cas, ça peut, ça peut aider parce qu'on ne va pas demander aux entreprises de, de prendre le document tel quel et de l'analyser la, alors qu'il y a déjà euh, des,
0: des gens, qui ont euh, des commencé des gens dont de... le
1: métier est d'accompagner les entreprises.
0: Et alors pour finir, euh, pour vous à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter, va euh, dire, dans votre vie pour aller encore plus loin, euh, même si vous en avez déjà fait beaucoup. Hein
1: non, mais je, je pense que je, je pense qu'effectivement, il faut il faut vraiment se concentrer sur sur la génération qui vient. Euh, et de les, de les aider un, un peu à, à comprendre ces questions, à comprendre d'où ça vient, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, et comment, euh, derrière, ils pourront, euh, ils pourront, quand ils vont intégrer une entreprise, faire, faire bouger un petit peu les choses. Et, et pour ça, euh, je crois qu'il bah, faut, faut un petit peu s'investir dans, euh, dans l'éducation dans des jeunes et les... Et les accompagner sur ces sujets, c'est aussi le privilège de de l'âge et de l'expérience.
0: Exactement. Donc, ils vont avoir la chance, euh, voilà, de vous avoir à, à leur côté euh, puisque vous vous mobilisez pour pour eux. C'est super ça. Bah, merci Pierre, merci beaucoup pour euh, pour votre temps. Merci, merci pour cette conversation. À bientôt. À bientôt.